0: Werkstattgespräche, der Macher
1: Podcast. Ich bin in einem Ort namens Ettersdorf. Der ist bei Regensburg und ich sitze bei Vincent Obern und Jonathan Wiest, die mit einem weiteren Freund zusammen ein Haus saniert haben. Hallo Jungs. Hi. Hey. Hi. Wo fängt man an über die Sanierung eines
2: Hauses? Was ist das überhaupt für ein Wort, das Haus überhaupt hergehabt? Das war euer Haus, ne? Also das äh, Haus ist von meinen Eltern, beziehungsweise ja. meine Großeltern haben das gebaut, meinen Eltern gehört Meine mein Opa und meine Oma sind da vor fünf Jahren verstorben, bevor wir dieses Projekt gestartet haben und ich habe mir selber nochmal Gedanken darüber gemacht, wie wir <lacht> überhaupt in dieses Projekt reingekommen sind, so in meiner in meiner Erinnerung stehen wir einfach da drin und reißen den Boden raus, So, das ist die früheste Erinnerung an dieses Projekt und dann habe ich mit dem, Hannes gesprochen und der Hannes meinte, ja klar, nee, wir waren auf einer Hannes Party. Hannes ist nicht dabei, ne? Genau, oh, genau. Das ja. Spricht gerade Vincent. Der Hannes ist nicht dabei, der macht heute einen Polizeieinsatz. Ja, kann passieren. <lacht> genau, wir waren auf einer Party und da meinte Hannes, ja klar, du bist auf mich zugekommen, hast gesagt, ich habe da ich hab da dieses Haus, wir wissen nicht so recht, was wir damit anfangen sollen. Ähm, es renovieren zu lassen und dann zu vermieten, rentiert sich finanziell nicht. Es steht jetzt seit dreieinhalb Jahren leer und besser wird es auch nicht. Ähm, Lass uns doch das das selber machen. Und dann sind wir mit der Idee zu, zu meinen Eltern gewackelt und haben gesagt, okay, wir renovieren das Haus und dafür dürfen wir dann da drin wohnen, mietfrei. Das war so der...
0: Genau, das war der Deal im Endeffekt.
2: Ich würde so spontan denken, das ist jetzt vielleicht gar nicht
1: so der beste Deal, weil das ist halt eine Schweinearbeit, ein Haus zu sanieren. Also ihr habt ja nicht nur die Tapeten von den Wänden geholt, sondern ihr habt das Ding entkernt im Grunde, ne?
0: Ja, schon. Also man... also für mich war vor allem auch cool, dass man halt so ein Projekt hat, man zu dritt einfach. Also ich war ja gerade, wann war es? Anf äh Anfang, Mitte 2014, wo wir angefangen haben. Genau,
2: waren? Im da, da war die gerade mal 18, ne? Genau, also Februar 2014 haben wir angefangen. Genau, wir da hat bei mir gerade
0: die 11. Klasse, das zweite Halbjahr von der 11. Klasse angefangen. Mein Gott. Und die Idee, also das hat mir halt super gut gefallen, dass man, man will ja immer, also ich meine, früher hat man dann irgendwo im Wald hat man seine Verstecke gebaut oder sowas und das war halt das nächste große Ding, eine große Spielwiese auch im Endeffekt, was sich dann auch mal wieder ein bisschen anders herausgestellt hat, wo man dann mit dem Ausräumen erstmal angefangen hat. Aber erstmal war das Projekt halt, hat sich super cool angehört und halt mit seinen Freunden sowas machen zu können, ist ja irgendwie auch, wenn man die Möglichkeit hat, ist halt auch super.
1: Also, mit 17, ich meine, mit, mit 17 bin ich mit dem Mofa rumgefahren auf dem Dorf, wenn mir da einer gesagt hätte, hier ein Haus, mach wäre ich wahrscheinlich vor der Verantwortung schon in die Knie gegangen. Habt ihr nicht gedacht, das schaffen wir
2: gar nicht? Ich glaube, wir haben uns vorher nicht viele Gedanken darüber gemacht, ob wir damit fertig werden, sondern wir haben einfach mal angefangen. Und rausreißen ist immer so eine Geschichte, das geht schnell. Ja. Man sieht schnell Ergebnisse. So ein Fußboden ist gleich rausgenommen. Eine Wand fällt auch relativ schnell, zumindest solange sie nicht tragend ist. Ähm, und dann in diesem Umbauprozess sind dann auch die meisten Ideen erst in, entstanden. Also so diese, die Idee, die Haustür zu versetzen, was wir dann im Endeffekt noch gemacht haben, äh, das kam erst nach einem Monat oder nach zwei.
0: Ich glaube auch was halt ein Vorteil und auch ein Nachteil ist, dass wir nicht so den Druck hatten. Ja. Also viele, wenn man jetzt da so, es gibt ja so Sendungen, wo die Billighäuser kaufen und renovieren und dann einziehen, die haben immer einen unglaublichen Stress schon von Anfang an, weil die müssen da reinkommen <lacht> ja, und so. so und dann, wenn zählt, was nicht ja. funktioniert, da gibt es ja riesigen Stress und so. Und bei uns war der Vorteil, klar, ist auch eine, eine Motivation, aber bei uns war der Vorteil, ja, also ich meine, wenn es uns wirklich viel zu viel geworden wäre beim Rausreißen oder so, da hätten wir es halt mal, ich meine, das musste sowieso gemacht werden, so, dass man es halt irgendwann mal ein bisschen äh, das Zeug rausbringt und rausräumt und so mhm. und ich fand schon auch, das Ausräumen war gar nicht, also ich meine, das dauert tatsächlich halt länger, als man denkt, da ist mehr drinnen in so einem Haus, als man denkt, bis man da mal alles raus hat, so, das, da hat man schon so die, die ersten ja, Längen, wo man sich gedacht hat, oh, Geht jetzt nicht so viel vorwärts, aber dann hat man halt immer wieder so auch Schritte, wo man sich denkt, ja jetzt, also heute, da ging echt mega viel vorwärts und man sieht halt super viele Ergebnisse und das ist halt dann wieder mehr Motivation. Was für ein Baujahr ist das aus?
2: Das ist 64 gebaut mhm. und 2014 renoviert. Mhm. 50 Jahre ist ja auch so genau die Spanne, die so <lacht> Haus an Lebensdauer zugeschrieben wird. Ja, stimmt. Ja. Um, ja, ja wo, weil das der Juni gerade gesagt hat, von wegen Zeit, äh, der Plan war, dass wir die erste Party an meinem 18. Geburtstag da drin feiern. Das wäre zweieinhalb Monate nach Baubeginn gewesen. <lacht> an meinem 19. Das war dann, also dann die erste Party.
0: Genau. Also es war schon blauäugiges Herangehen auch
1: ans blaue Haus. Ja. Ihr habt also ein Jahr gebaut. Genau. Daran. Ziemlich genau. Wie, wie viel Zeit habt ihr dafür aufgewendet? Also ihr wart vormittags in der Schule? Und nachmittags im Haus? Naja, oder? bei
0: den zwei Jungs, die waren sind ja ein Jahrgang über mir. okay. Und bei also ich glaube, es war quasi relativ Abi oder kurz vor, also etwas vor Abi, aber wo wir dann mit mit Ausräumen und so ein Großding ja. angefangen haben, aber wirklich mit Bauen, dann war doch auch mal, wo äh, der Hannes mit Arbeitsklamotten zur Abiturabgabe, also das Zeugnis in Arbeitsklamotten abgeholt haben, weil sie quasi gerade am Umbau oder am Bauen waren. Mal fast der Schule, der
1: Schule einen angemessenen Platz zu gewinnen.
0: Genau, ja. <lacht>
2: das war wirklich so. Also so als als Gegenpol zum Gymnasium, das Ideale. Also, ja.
0: Ich glaube auch, also das ist halt sehr, also das Abitur oder halt so, wenn man Gymnasium, es ist alles so theoretisch und das halt, man denkt, also ich glaube, das hilft halt auch, dass man, man will einfach auch mal was anderes so. Man ist ja... Jungen, manche wollen dann in die Welt bereisen oder was auch immer. Und man will einfach aber auch mal was anderes. Und das war halt da im Gegenpol, wo man halt viel so ausleben konnte. Bei mir war es so, ja, ich hatte halt vormittags Schule und bin dann oft, also nachmittags vorbeigekommen und da haben die Jungs schon gearbeitet, aber ja.
2: Tatsächlich jeden Tag? Nicht jeden und Tag, Wie oft nee. Hat die da? nee. Äh, als 2014 der Hannes und ich Abitur gemacht haben, da haben wir auch mal drei Wochen lang gar nichts gemacht. Also so direkt vor den Abiturprüfungen. Da kriegt man nicht dann...
1: Direkt irgendwie so ein schlechtes Gewissen? Nee. Nee? Nee. Man lässt sein Projekt äh, im Stich.
2: Zwischendurch braucht man auch mal so eine Pause. Ja. Also sonst geht's mit der Motivation. Vor allem, nachdem alles rausgerissen ist, <lacht> der Aufbau dauert dann. Das zieht sich. Das
0: zieht sich richtig. Und es gibt halt immer so frustrierende Aufgaben irgendwie, die einen dann schon wieder wirklich, also das ist halt schwierig, so tatsächlich so Boden rausstemmen oder dann, wenn halt an der Tapete noch eine Tapete und noch eine Tapete klebt und dass man das mal runterkriegt. Und, und dann halt festzustellen,
1: dass der Putz dahinter auch neu muss. Genau. Ja. Es
0: solche Sachen. Und das ist halt immer so, ja, klar. Und so diese geforsten Pausen, die wir da gehabt haben, glaube ich, waren dann schon echt ja. gut. Der Plan war eigentlich, äh, wir machen die Elektrik neu.
2: Ja. Ähm. Spachteln das wieder zu und putzen über den alten Putz drüber. Ja. Aber es hätte nicht gehalten. Also es, der wäre nach drei Jahren wieder runtergekommen. Da haben wir uns auch mal äh, Hilfe geholt von einem Bauunternehmer, der einfach mal vorbeigekommen ist und uns gesagt hat: Okay, euer Putz hält nicht. So. Das, ja, das hat er.
1: Das hat er gesehen.
2: Ja, Oder? Nee, der hat äh, an einer Stelle aufgeputzt mit so einem Flies mhm. und dadurch, dass man das Flies einfach wieder runterziehen konnte, hat taugt der Untergrund nichts. Und dann hieß es den kompletten alten Putz abfräsen, so mit einer Scheibe so groß wie eine Flex. Und das ist auch gut. In einem kompletten Haus. In einem Über kompletten wie viele Haus. Quadratmeter reden wir da. Es sind 170 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Alle Wände, alle Decken. Oh, vor allem Decken. Komplett
1: abgefräst. <lacht> was ist denn, wenn man wenn man den Putz abfräst, was was kommt denn da drunter zum Vorstellen Das Mauerwerk dann irgendwann oder wie?
2: Genau, also so weit
1: Aber könnte man das nicht runterstemmen dann auch?
2: Können wir auch dauert viel länger. Und Ach. wir sind auch wir sind noch nicht so weit runter. Also der Putzaufbau hat ja auch verschiedene Schichten. Ähm, ja, und wir haben jetzt quasi überall, ich glaube, drei Millimeter runtergenommen und dann auf das kommt man wieder aufputzen. Ab dann hat es wieder kalten. Habt ihr sonst noch Hilfe gehabt? Das äh, Wasser und Heizung haben wir komplett machen lassen. Das ist zu aufwendig, das selber zu machen, weil man sich da mit irgendwelchen Kupferleitungen, die man aneinander schraubt, behelfen müsste aus dem, aus dem Baumarkt und da kommt äh, der Heizungsmensch und hat da so eine große Zange dabei und krimmt da diese <lacht> Plastikschläuche zusammen und es ist Dreimal so schnell und wahrscheinlich insgesamt auch billiger. Und
1: wesentlich eleganter. F fangen wir doch mal ganz vorne an. W was habt ihr denn alles getan da drin? Jetzt doch so alles. Ne?
0: Ja, das ist oder wo
1: habt ihr angefangen also du sagtest ja das ist im, im, im Prozess sind die Ideen erst gekommen zum Beispiel die Hauste zu versetzen genau. also ihr habt erstmal alles rausgerissen alles raus im Sinne von alles wirklich
0: Dielenboden Wände Fenster also es waren schon schöne Holzböden unten im Wohnzimmer und oben in den Zimmern also und im Gang quasi also Aha. oben waren dann die Zimmer wo die verschiedenen Personen oder halt die Schlafzimmer quasi und im äh, ja, Gästezimmer, Kinozimmer, was dann geworden ist, da ist auch ein Holzboden drin gewesen. Kinozimmer. <lacht> ja. äh, ähm,
1: wie habt ihr es gemacht? Seid ihr durchgelaufen? Habt von Anfang an gewusst, was alles raus muss? oder Also hattet ihr eine Liste, die ihr einfach abgearbeitet habt? oder ähm, Sind da auch im
2: Prozess? Auch, auch auf jeden Fall. Äh, die Holzdecken, da ist ja jetzt noch eine im Wohnzimmer drin. Die waren in mehreren Zimmern. Das war auch so ein Ring ein bisschen mit, mit meinen Eltern, die natürlich schon eher wussten, was es mal gekostet hat, die reinzumachen. Also so
1: eine Holzvertäfelung. Ja, genau.
2: Mhm. Ähm, da sind die Hässlichen rausgeflogen und die hübsche im, im Wohnzimmer haben wir drin gelassen. Ähm, ansonsten die Fliesen, alle alten Fliesen sind rausgeflogen. Äh, drei Wände zum Bad, zum Kellerabgang, wo jetzt die neue Haustür ist und zwischen Wohnzimmer und Küche, die sind rausgekommen. Da sind dann dafür Stahlträger rein, aber mehr wegen der Optik. also Nicht, weil es
1: tragend war. Wir haben, wir haben keine... Hab Gerade eine Sendung über tragende Wände darum.
2: Ja, wir haben, wir haben keine statischen Veränderungen okay. äh, vollzogen. Äh, die Fenster sind drin geblieben. Die Türen haben wir alle rausgenommen, abgeschliffen, neu gestrichen, wieder zurück reingepackt. Äh, die Elektrik ist neu, Wasser ist neu, Heizkörper sind neu, das Bad ist komplett neu
0: gefliest. Die Küche ist neu. Ja, die also auch der Boden äh, vom Flur genau. und äh, das ist so ein Gussboden. Ein Gussboden? Ja, genau, so ein Fließboden, der wurde den haben wir auch nicht selber gemacht, sondern der ist... Doch, oh, den, oh, haben ah, ja, den haben wir selber also, also, gemacht. Du warst da nicht da. Ich war nicht da ich war nicht da, genau. Aber ähm, auf jeden Fall wurde der reingegossen quasi. Woraus,
2: der äh, woraus besteht der? Das ist ein Istrich, ein spezieller? Mhm. Okay, den haben wir nicht selber angemischt. Da kam der Betonmischer. Okay. Äh, und da drauf ist dann ein Epoxidharzboden gegossen worden. Das haben wir wieder selber gemacht. Stinkt wahnsinnig. Mhm. Äh, ja, der ist jetzt säurebeständig und Gabelstapler befahrbar. In der Küche. <lacht> okay. <lacht>
1: Woher habt ihr die Ideen geholt für die Umbauten, die ihr gemacht habt?
2: Das war schon so ein gewisser Designanspruch vielleicht. Jetzt Besonders die, die Geschichte mit dem Boden. Und ansonsten haben wir geschaut, was wir so da hatten, was wir verwenden können. Also äh, auch um natürlich Kosten zu sparen, so ein bisschen. Äh, Im Bad beispielsweise haben wir alte schieferschindeln als Fliesen verwendet. Mhm. Die waren vorher 30 Jahre lang auf irgendeinem Dach, wurden dann runtergenommen, eingelagert und wir haben sie halt an die, an die Wand gepappt wieder.
1: Äh, wo habt ihr die her?
2: Aus dem von den Bekannten. Ach so, bei dem lagen die im ja, wir, wir sind hier auf dem Dorf, da ja, der, ja.
1: man kennt sich, man hilft sich. Ja.
0: Oder auch das äh, Waschbecken im. Also ich, ja, ich glaube halt, also designtechnisch war Vince da auf jeden Fall die tragende Kraft. Also der hat sich auch schon davor immer für so Sachen interessiert, also für so Sachen interessiert und ja, ich meine, da gibt es ja genügend Quellen, wo echt auch interessante. Ja, verschiedene äh, designtechnische oder auch ein bisschen so alternativere jetzt wie dieses äh, wie die im Bad, die... War das Waschbecken? Genau, du? das Waschbecken. Ja,
2: sein alter Sautrog. Also der ist tatsächlich hier vom Hof, wo wir jetzt sitzen, ja. äh, war früher ein Schweinestall. Mhm. Äh, ja, und da ist der auch rausgeflogen, lag dann 20 Jahre wahrscheinlich auf der Wiese hinterm Haus und wir haben einen Abfluss reingemacht und jetzt ist es ein Waschbecken. Konntet ihr das alles, was ihr da gemacht habt?
0: Nee, absolut nicht. <lacht> ja. Also ich kann, bin von uns drei auf jeden Fall der handwerklich am unbegabteste. Okay. Genau, also... Was die, machst du jetzt? Die äh, also, ich bin jetzt Student. <lacht> genau, ich habe, äh, wo wir beschlossen haben, das zu machen. Dann habe ich auch geschrieben, ja, ich war eher so die Triangel in dem Orchester, so von meinen von meinen Fähigkeiten und so. Aber ja, also ich war eher so oft der Mann fürs Grobe, so. Wenn's,
1: Trag das mal raus. Genau, oder im
0: Boden rausstemmen oder im Garten, wo äh, so Beton äh, drin war, der ein bisschen, da war so ein Draht, Draht drin war, den rausstemmen, was halt so. Genau, halt mehr so der Mann fürs Grobe.
2: Oder oder geh wir kurz Holzspalten, Juni. Genau. <lacht> geh, mal, geh Bier holen. <lacht> ja. Bier gab's nicht bei uns. Bei uns gab's Spezi. Tatsächlich. Ja. ja. Was
0: ist das für eine Baustelle? Hornecker
2: Hornecker Spezi. Ja, das oder ist so.
0: tatsächlich auch der unser Go-to Spezi dann gewesen für die ganze Zeit. Genau. Und zwar
2: äh, massig Spezi. Wir haben bestimmt <lacht> zwei Kästen in der Woche getrunken.
1: Ja, habt ihr habt ihr so Fitness Tracker zufälligerweise an den Armen gehabt, um mal zu gucken, wie viel Energie er da verbraucht hat, weil das wäre doch auch mal ganz spannend. Ich glaube, ich glaube, da nee. gab's noch keine. Gab's noch nie.
0: Das war also da war das noch nicht so ein Trend. Ja. Und generell, ja. wir haben ja auch, das war ein bisschen so
2: das Problem vor dem vor dem Podcast, auch Fotos rauszusuchen. Ja. Wir haben wir haben nicht so viele Fotos. Wir haben auch keine keine gestellten Fotos. Wir haben auch keine Videoaufnahmen ja. gemacht. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben da einfach nur vor uns hingearbeitet. Aber ein paar gibt's schon, ne? Ja, ein paar gibt's. Können sich alle angucken,
1: die das hören, auf macher.hornbach.de, um das mal zu erwähnen. Genau. ja ich meine klar wenn du wenn du wenn du da irgendwie auf der Baustelle bist da machst du vielleicht mal einen blöden Selfie oder so
2: und das war's ne? ja. also jetzt jetzt wird man das auf jeden Fall anders aussehen <lacht> ja ein YouTube YouTube Kanal zum Thema das Hausrenovieren haben wir uns
0: dann auch schon gedacht und auch was für Gespräche da so während dem Arbeiten und so ja über Blödsinn und sonst was aber doch dann doch ganz witzig so was da rausgekommen wäre, genau, da hätten wir uns auf jeden Fall unseren eigenen YouTube-Kanal aufgebaut.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Jonathan, wenn du sagst, du bist der handwerklich Unbegabteste und warst der Mann fürs Grobe, hast du denn was gelernt daraus? Also kannst du die Sachen jetzt?
0: Also ich, ja, also das ist schwierig, aber es, also klar, man hat eine Menge daraus gelernt. Also ich meine, wir waren wirklich jung, als wir das gemacht haben und so und das ist natürlich, also auch wenn man von draußen aufsteht, erstmal eine riesige Aufgabe so. Mhm. Und klar, also ist, was ich gelernt habe und was man sonst auch so nicht wirklich ist, dieses einfach mal anpacken oder einfach mal was machen, nicht immer 400 Mal nachfragen und dann immer eine genaue Erklärung für alles brauchen, sondern dann einfach auch mal machen und dann. Es ist mir super schwer gefallen am Anfang so, weil ich will halt auch nichts falsch machen so.
1: Aber hättest du überhaupt was falsch machen können?
0: Ja, also... Solange es nicht zusammenbricht, ist es doch... Ja, schon. Also man kann ja auch alles wieder, also vor allem da alles wieder hinbekommen so, aber man will halt einfach keine Fehler machen oder so, dann ma also, war es so früher meine Einstellung oder ist dadurch einfach besser geworden, einfach mach mal und mhm. dann nach dem Besten, klar, man braucht irgendwie gewisse Anleitung okay, was soll ich machen, aber dann mach so, wie du denkst, auch dass es gut ist und dann passt es auch, wenn du deinen eigenen Maßstab nicht zu gering setzt. so Das ist wirklich die größte Erkenntnis. Also
2: so, auch das, was du gesagt hast gerade eben, dass man es hinterher dann schon wieder irgendwie anders hinkriegt.
1: Man ja, kann ich meine, wenn es sowieso ein mehr oder minder baufälliges Haus ist, weil wenn es dreieinhalb Jahre nicht bewohnt war, dann ist damit ja nicht mehr viel los. Dann kannst du es halt auch, ja, solange es nicht
0: Klar, aber da, da gehst du ja nicht, also ich meine, mit 17, 18 hast du nicht die ja, Einstellung. Das stimmt, das ist nicht cool genug. Ja. Genau, ja. vor allem das ist ja dann das Haus von den Eltern, vom Kumpel von mir und so und ich will da nicht, dann da will man halt da nichts kaputt machen, ja. so, da will das nicht irgendwie, ja genau, will nichts kaputt machen.
2: Oder auch auch später auf irgendeiner Party, siehst du die Stelle, die scheiße ausschaut? <lacht> das war der Juli. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Gibt's
1: diese Stellen? Nee, also ja, aber von jedem. Okay, Ja. das sind die 5% Mucks am
0: Bau, ne? Genau. Okay. Ja, und vor allem, das sehen auch die anderen gar nicht so. Also, das ist, fällt einem eigentlich eher selber auf.
2: Wie
1: lange habt ihr denn dann letztlich drin gewohnt in dem Haus, weil mittlerweile
2: wohnen da andere Leute, ne? Wir haben da zweieinhalb Jahre drin gewohnt. Also von Frühjahr 2014 bis Herbst 2017. Als genau. äh, ich mit meiner Schreinerausbildung dann fertig war. Der äh, Johannes war mit seinem, mit seiner Polizeiausbildung fertig, der Joni war mit seinem ja, nach dem Abitur fertig. Genau. Bist ja, dann so ein Jahr Nase bohren, oder was?
0: Ja, ein bisschen schon, ja. Ich habe cool. ein bisschen äh, gearbeitet, also mal geschaut, wie so richtiges Arbeiten ist. Ich war bei einem Monat in der Fertigung bei Conti Aha. in Regensburg, hat mir nicht so gut gefallen. Das waren 30 Sekunden hat dein Arbeitsschritt gedauert, den machst du den ganzen Tag im Stehen, hast eine halbe Stunde Pause. Ich fand's super schwierig, also vor allem, wenn man das nicht gewohnt ist und dann so um halb fünf in der Früh losfahren. Dann lieber sozusagen. Häuser auseinandernehmen. Dann lieber Häuser auseinandernehmen, genau. Dann habe ich noch äh, Fußballtrainer gemacht über das Jahr und habe ein bisschen in der Erstaufnahme in Regensburg so Sportprogramm mit mhm. Flüchtlingen gemacht, hauptsächlich Basketball gespielt.
1: Winter, äh, du hast eine Schreinerlehre gemacht. Ist das Ausfluss dieser Idee, das Haus zu sanieren oder wolltest du das sowieso schon immer werden?
2: Absolut kommt das erst durch das Haus. Ich wollte vorher mal Lehrer werden, ja. Mathe und Sport ich habe mich auch schon eingeschrieben, hab, gehabt für diesen äh, Sporttest, mhm. aber <lacht> fünf Tage vor dem, vor dem Test ist mir aufgefallen, dass das überhaupt nicht meins ist. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn überhaupt geschafft hätte. Und dann war, innerhalb von dieser einen Woche, habe ich den Studiengang in Rosenheim gefunden, Innenausbau. Ja. Passt ja dann doch recht gut. Und die schreiben, dass sie eben eine Schreinerausbildung empfehlen. Stimmt auch, kann man jetzt sagen. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte studieren, aber vorher mache ich noch die Ausbildung. Habe in dieser Woche meinen Lehrbetrieb gefunden, Vorstellungsgespräch, Annahme und ja, der Lebensweg um 180 Grad.
0: Ja gut, also aus meiner Sicht hat man, der Vince hat ja schon früher mit seinem Dad oder so, so mit Holz auch so Sachen gebaut und so, also da sind ja schon Sachen zustande gekommen. Im Nachhinein war es auf jeden Fall auch, hätten wir es schon früher sehen können, dass, ja. es, dass der Weg dahin geht, aber hat jetzt also das ist dann auch überraschend gewesen, weil halt dieses Lehrerding schon länger auch dann so ein bisschen kommuniziert war auch das. Lehrerkinder
1: werden immer Lehrer, werden sie dann aber gar nicht. Ja. Genau, das, so, so wie
0: Juristen vielleicht noch. <lacht> ja, genau.
1: Wie war das Vorstellungsgespräch? Bist du da also ich ich stelle ich, ich stell mir jetzt vor, du bist da hingegangen. Kennen Sie das blaue Haus in, in, in äh, Ettersdorf?
2: Das war ich. Haben Sie einen Job für mich? <lacht> ähm, ich habe mich mit meinen Projekten beworben, die ich so äh, aus, aus Holz gemacht habe. So ein paar Gartenstühle und ein Bett habe ich mal gebaut. Und mhm. natürlich auch mit dem Haus. Aber das war bestimmt nicht ausschlaggebend, weil was man so daheim vor sich hin... Werkelt hat wenig mit mit Schreinern zu tun. Das ist einfach vom Qualitätsanspruch gleich nochmal ganz was anderes. Ja. Das ist auch eine komplett andere Herangehensweise. Ähm, ja, wo ich wo ich vorher halt die 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 Bretter schon fertig zusammengeleimt habe, gekauft gekauft habe, ähm, das hat man in der Schreinerei nicht. Also du fängst ja mit der Rohware an. Stimmt, oh, das ist äh. ein Stamm. Genau. Hier mach mal. Äh, ja, aber es ist, ist zum Glück was geworden ist eine äh, kleine Massivholzschreinerei in Regensburg. Ein zwei betrieb Also mit mir waren es zwei Mann. <lacht> Und dadurch, dass ich mich super gut mit meinem Chef verstanden habe, hat es auch richtig gut funktioniert.
1: Hat er dich gerne gehen lassen? Nee, absolut <lacht> nicht. Der hätte mich schon gern behalten. Gucken wir mal nochmal ins Haus. Äh, so Ihr habt alles rausgeräumt. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch die Sanierung. Äh, ihr habt alles rausgeräumt. Also Böden rausgestemmt. Da hatten wir ja eben schon mal... Wie viele Container habt ihr weggefahren?
2: Keine Container, wir haben einen äh, Bulldog und einen Anhänger. So macht man das am Land. <lacht> und dann habt ihr das Hinterm Haus verbrannt.
1: <lacht>
0: so macht man es nicht am Land. Nee, das tatsächlich überhaupt nicht. Meint man also, vielleicht? Also die st viel strengere Trennung gibt es auf jeden Fall auf dem Land. Also da beim Wertstoffhof sind die Leute so dahinter auch, dass da Zeug immer richtig getrennt wird. Ja klar, sonst
2: langweilen die sich zu Tode. Ne? Mhm. <lacht> Ich glaube, insgesamt haben wir so 30 Tonnen Material rausgetragen. Also 10 Anhänger voll. Schon. Und halt alles in Kisten. Wie? Also der Anhänger fährt ja nicht bis direkt ins Wohnzimmer, wo die Wand steht. Ach so, ja. Also muss <lacht> das Zeug auch irgendwie raus. <lacht> ja. So,
1: alles war draußen. Was war der nächste Schritt?
2: Der nächste Schritt, da äh, haben wir dann, das war glaube ich so der Teil, wo wir mal so richtig zum Planen angefangen haben. Mhm. Also so Richtung, hier kommt eine Steckdose hin, äh, die, die Lampe muss, muss geändert werden, äh, wir wollen keine neuen Türen, sondern nehmen die alten raus und, und, und äh, renovieren die. Ähm, außer die Frage, ob wir neue Fenster einbauen, was wir nicht gemacht haben, wäre zu teuer geworden. Ähm, ja, auch auch die Geschichte mit dem mit dem Holzofen, der jetzt im Endeffekt noch drin steht. Äh, solche Sachen würden würden dann entschieden. Waren
1: das wilde Diskussionen oder wart ihr euch immer einig? Oder hast eh du das letzte Wort gehabt, weil das euer Haus ist?
0: <lacht> ja, schon, schon.
2: Also ich war ich war schon die Bauleitung.
0: Okay. Ja, also auf jeden Fall. Ich mehr noch Diskussionen, wahrscheinlich auch mit dem Hannes und ihm, weil ich halt weil da Hannes gern diskutiert.
2: Er, auch, auch er,
0: er diskutiert für sein Leben gern. Aber ja, ähm, nee. Aber ich bin halt eben meistens halt später dazugekommen oder nachmittags ja. Nachmittag irgendwann nach der Schule. Man hat ja auch doch relativ viel Nachmittagsunterricht während in der Oberstufe und so. Und da habe ich halt dann mehr so gemacht. Und ja, ich weiß nicht. Ich, das war auch gar nicht so. Ja, also ich bin da auch. Also mir ist das dann nicht so wichtig. So also diese Details ist bei mir nicht das, also, ich bin nicht so detailverliebt und ja. auch nicht so, bei solchen Sachen nicht so der Planer oder so, dann, ja, weiß ich nicht, das schränkt mich dann eher an, so nochmal, ah, okay, wie machen wir das mit den Steckdosen genau, wie wollen die Lampen sein, sondern, ja, ich bin dann eigentlich auch ganz froh, dass der, es das so, dass der da auch so ein Auge dafür hat. Also ich habe da auch nicht das Auge dafür, dass das dann auch im Endeffekt dann gut ausschaut, so. Bin ich, glaube ich, zu chaotisch dafür.
2: Wie, wie sind wir vorgegangen?
1: Äh, so Hattet hatte ihr eigentlich Baupläne? Also gab es noch irgendwelche Pläne von dem Haus oder war es egal?
2: Nee, hatten wir nicht. Okay. Gab es noch nicht. Haben wir selber gezeichnet. Okay. So grob. Ja. ja, Genau. Und dann kommt zuerst die Elektrik. Aha. Äh, Wasser haben wir machen lassen. Das war auch so in dem Schritt mit dabei. Aber da habt, die, habt
1: ihr da irgendwas verlegt oder ist die Küche da geblieben, wo die Küche ist? Also die Anschlüsse da geblieben, wo sie waren? Oder nee, die Anschlüsse sind alle
2: komplett neu. <lacht> Die ist zwar da geblieben, wo sie, wo sie war, vorher zumindest so grob, mhm. aber nach 50 Jahren, vor allem mit dem kalkhaltigen Wasser hier, die waren, also das war super erstaunlich, als wir die Rohre rausgerissen haben, irgendwie, wenn das so ein fingerdicker Querschnitt normalerweise ist, da war nicht mehr viel übrig. Okay. Der Rest war komplett zugekalkt. Also das Neue. Was macht man da eigentlich?
1: Also, alle 50 Jahre die Rohre rausreißen, ist ja auch keine Lösung. Oder? Na,
2: deswegen sagt man, man hat so eine Lebensdauer ja, von 50 Jahren. <lacht> <lacht> oder einen Entkalker direkt nach dem Wasseranschluss sich reinbauen, was keiner macht. Haben wir auch nicht. Ja, ich
1: wollte ja. gerade sagen, also die Einzigen, die ich kenne, die das haben, haben sich, sind mit einem Scharlatan auf den Leim gegangen. <lacht> naja, ja. das ist ein anderes Thema. <lacht> Fällt damit Kristallen entkalt. So <lacht> ähnlich. <lacht> es, muss, es muss vorher einmal rechts rumlaufen. So, so in, in der Art, aber ja. Ja, also Elektrik und äh, Leitung. Wie verlegst du eigentlich elektrische Leitung? Du stemmst einfach die Wand auf und klopfst da Kabel rein?
2: Äh, man zieht Schlitze mit der Flex. Hm? So breit wie dein Kabel sein soll. Zwei nebeneinander. Hm. Äh, stemmt dann die Mitte raus, legt das Kabel rein, gibst wieder ein. Setzt ein paar Dosen, da wo später Schalter und und Steckdosen hinkommen sollen. Also so Unterputzdosen. Woher wusstest du, dass du das mit der
1: Flex zwei Schlitze machst? Also weil ich, ich Idiot wäre hingegangen, hätte mir einen großen Meißel und einen Hammer geholt und hätte einfach angefangen, die Wand aufzustemmen.
2: Mein Papa hat Elektrik erklärt. Okay. <lacht> bevor er, bevor er Lehrer würde. Okay. <lacht> ja, sonst weiß nicht, wie man da draufkommt. Man merkt relativ schnell, dass das mit dem Meißel nicht funktioniert, weil die halbe Wand wegbricht.
0: Ja gut heutzutage kann man vielleicht auch gibt es bestimmt schon irgendwelche Tutorials für
2: die gab es da bestimmt auch schon das ja die es so fünf Jahre. Stimmt, ja, ja klar das auf
0: YouTube angucken ne? ja. Ja. ist echt ich glaube echt dass man da alles lernen kann auch auf solche Sachen jetzt schon viel von mehr und
1: die die das anschließen also das eine Ende die die Steckdosen die Lichtschalter schließt du die selber an oder lässt du das einen Elektriker machen das äh, muss der Elektriker machen. Okay. Also, so. Also Sie auf der anderen Seite, abnehmen. den Sicherungskasten, den muss er eh machen. Ja, ne? ja, also, ja. Ja, genau.
2: also, ich weiß nicht, wie das ist mit Unteraufsicht und solche Geschichten. Das sind so rechtliche Fragen. Aber wenn man da auf der sicheren Seite will, dann ja. macht das der Elektriker.
1: Ja, zumal das ja auch, glaube ich, die größte Brandgefahr dann beinhaltet. Genau. Ist.
2: Ja, das ist da. Das will man da nicht unbedingt, ja. ja. Genau, wenn man das Kabel abisoliert, kann es halt sein, dass genau an der Stelle das so geschwächt wird, dass es dann ja. bloß abbricht und dann gibt es einen ja. Kurzschluss und dann brennt es und das ist nicht so gut. Genau. So,
1: Wasserleitung, Heizung, hattest du gesagt. Was war da drin und was habt ihr reingebaut?
2: Ähm, die Heizung an sich war drin, die haben meine Eltern vor, als sie, als sie diesen, dieses Haus hier gebaut haben, wo wir jetzt drin sitzen. Mhm. Ähm, was direkt nebenan
1: steht? Genau,
2: 30 Meter. Bin ich Ach, okay. damals umgezogen, auch ganz angenehm. Ähm, an der Scholle kleben geblieben. Dann ja, mittags noch mal <lacht> kurz rüber zum Mittagessen. Genau. <lacht> Äh, wie, wir haben nichts mehr daheim? Naja, ist mir eigentlich egal. <lacht> äh, genau, die haben da eine Hackschnitzelheizung reingebaut vor 14, 15 Jahren, auch schon mit dem Ziel, beide Häuser zu, zu, zu heizen. Ähm, und dann die haben wir uns wieder angekoppelt. Also,
1: ah, okay, das heißt, die, die Heizung im blauen Haus ist gleichzeitig auch die Heizung für hier? Genau, per ah, Fernwärme. Okay. Lokale Fernwärme? Also, Lokale Fernwärme. Nah 30 Meter also, Fernwärme.
0: <lacht>
2: Das heißt, trotzdem fähren wir mit. Ja, ja. Ja. Ähm, wir haben die Heizung, Wasser und Strom. Dann das ist auch tatsächlich das Erste, was man macht, wenn man baut oder wenn man saniert. Ja, das kommt ja unter dem Putz später alles. Die, die Leitungen liegen unterm Putz, liegen unterm Boden. Gutes Argument.
0: <lacht> Damit fängt man an. Also ähm, zum Glück waren wir da strukturiert genug, dass wir von den Lagen uns von ne, richtig rumgearbeitet haben. Nicht wo wart ihr denn nicht
1: strukturiert genug?
0: Nee, weil wir ja vorher gesagt haben, dass wir schon relativ, also ein bisschen blauäugig an die Planung, vor allem wo wir noch rausgerissen haben, rangegangen sind. Genau, ja.
2: Das ist auch so die Kunst beim Hausbauen. Also diese verschiedenen Gewerke, die da gleichzeitig drin eigentlich arbeiten müssen, so zu koordinieren. Projektmanagement. Das, genau, genau, das ist das, was ich studiere. Für den Innenausbau. Also wenn die Hülle schon da steht. Ja, dann kam der äh, Holzofen rein. Mit Speichermasse. Also es ist kein richtiger Grundofen, nicht mit so, mit so Zügen. Ein Grundofen? Diese, diese alten Kachelöfen, ah, okay. die so gemauert hm. werden, dass da ja. die, der Rauch möglichst lang drin bleibt und dann wird der ganze Ofen warm. Hm. Das haben wir uns nicht geleistet, sondern das ist so ein Ofeneinsatz, ähm, wo da drin das Rohr zweimal rumgeht und dann mit Schamottsteinen, also so
0: ein bisschen Masse, so halb-halb ist es. Genau. Ä Genau, und zwar auch der ästhetische Wert. Sehr wichtig, das war so, ist so ein Übereck-Glasfenster, was halt auch super schön ist, wo man eine sowas, Feuer
1: sieht. Kriegt man sowas eigentlich im Hornbach? Also rennst du in den Baumarkt und sagst, ich brauche immer schnell so einen Ofen und Schamottstein oder ist das ein Spezialgeschäft, in dem man sowas kaufen muss?
2: Gibt es auch im Baumarkt. Okay. Also klar, vor allem diese diese Schwedenöfen, die man einfach nur hinstellt und ablässt. Ja, klar, das ist klar. Aber genau.
1: der, der da drin ist, der ist ja richtig vermauert, oder wie man das genau. nennt. Ne? Ja,
2: ja. Aber diese, diese Steine, wenn man sich daran traut. Dann die Schamottsteine. Die Schamottsteine, genau. Warum sollte man sich da nicht rantrauen? Ähm, da hatten wir ja auch wieder wieder Hilfe von einem Bekannten, der uns das so gezeigt hat. Falls ähm, sich jetzt jemand fragt, was das
1: ist, Pizzastein.
2: So. Genau. <lacht> Nur Pizzastein zum Mauern. Genau. Ähm, der Ofen wird ja, wird ja super heiß und dehnt sich unterschiedlich stark aus. Also man hat ja diesen, diesen ja. Stahleinsatz und außen rum kommen diese Steine und das bewegt sich alles und dass das so getrennt ist, dass der, der, der ganze... Uh, Ofen später nicht mehr auseinanderfällt. Das ist die Kunst beim Ofenbauen. Ist ja ein Lehrberuf. Also so ganz blauäugig würde ich da jetzt vielleicht nicht rangehen.
1: Das heißt, man kann da nicht irgendwo einfach Bauschaum dazwischen machen, der dann arbeitet <lacht> oder so. Das ist nicht. Ich denke, der schmilzt.
2: <lacht>
1: Versuch was Wert, mein Gott.
2: Ja. Ähm, dann war der Ofen drin.
1: Also der zusätzliche Ofen. Wir reden jetzt nicht über die Heizung die im Keller. Die genau. Jagdschnitzelheizung ja. ist nochmal
2: separat. Genau, die ist separat. Das macht so die Grundwärme. Okay. Und der Ofen ist so. Wie war das nochmal? Im,
0: also mit der Wand da. Also die war vor dem Ofen draußen, oder? Genau, muss ja für den. Ja, genau. Ja. Also
2: das hätte ich jetzt zum Abriss gezählt.
0: Ja, okay. Dass ja. wir die Wende Ja, aber da diese äh, die Träger, die reingekommen sind, genau. waren auch schon vor dem Ofen. Waren auch ich, schon drin vorher drin, drin. Ja.
2: Genau. Dann kam dieser Ofen rein. An der Stelle war vorher auch ein Ölofen mhm. ähm, mit zwei Zügen in die oberen Zimmer.
1: Was hat der gemacht?
2: Der hat ursprünglich das Haus geheizt. Also bevor die Hackschnitzelheizung drin Ach so, war. Achso, dann war der stillgelegt. Genau. Dem, okay. ja, mhm. ja. Und an diese Züge haben wir auch den Holzofen wieder an, angeschlossen. Das heißt, wenn im, im Frühling die, die Hackschnitzelheizung nicht brennt, kann man mit dem Ofen zusätzlich noch die oberen Zimmer heizen. Komplett äh, autark. Und das ging einfach so anzuschließen, obwohl das zehn Jahre lang nicht in Betrieb war? Das sind einfach bloß Löcher in der Schlau, Decke. Ja. Also es sind so Luftdurchführungen, wo ja. halt die warme Luft nach oben steigt und oben wieder rausgeht und dann macht es. So ja. genau. Dann ging es ans äh, Verputzen. Das war auch so die größte Arbeit. Wie viele Säcke? <lacht> Keine Ahnung, paar, paar Paletten. <lacht> Aber auch nicht mehr als in einem in dem anderen Haus. Ist es
1: eigentlich schwer, eine Wand zu verputzen? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Wand verputzt und ich weiß, dass ich demnächst mal das machen muss in meiner Wohnung. Und ich habe da Angst vor. Habe ich die zurecht? recht? ist nicht schwer.
2: Man muss sich nur Mühe geben. Und man sollte vielleicht an einer unauf, unauffälligen Stelle anfangen. Also wir haben im, im Kelleraufgang angefangen. Okay, und ich habe eine zweieinhalb Zimmerwohnung, da ist keine
1: unauffällige <lacht> Stelle. Ja, aber das ist
0: tatsächlich, also ich meine, wenn man ein ganzes Haus macht, irgendwann ist man dann so, man hat eine, wir hatten eine gute Aufgabenteilung drin. Und irgendwann ist man halt so in dem Flow und es langsam, es wird halt dann besser quasi. Genau. Und eine gute Playlist braucht man, weil es lang dauert.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich, es dauert lange. Naja gut, 170 Quadratmeter. Ja, genau. Ja. Also die die Fläche
0: macht es halt.
2: Genau. Ja, wir also das Wohnzimmer kommt zum Schluss. Aber, Schluss ich mal, wie,
1: wie, wie, wie verputze ich? Also ich kaufe mir ein Rotband, heißt das Zeug, ne? Oder? Ja, genau. Äh, 100, 100, 150er. Rühr das so an, wie es auf der Packung steht. Genau. <lacht> Und dann schmier ich das einfach auf die Wand. Das ist doch nicht der Trick, oder? Da, dann mache ich doch irgendwas falsch.
2: Dann packst du es auf deine Kelle, ziehst es ab mit der mit der Kelle. Ja. Äh, wartest, bis es so leicht ansteift. Ja. Und äh, verreibst es dann mit so einem Schwammbrett. Ich war der Schwamm. <lacht> okay. Natürlich ist das ist das auch eine Kunst. Das das Jetzt hast du so es kaputt gemacht. Hinzukriegen, <lacht> ja. aber um es ausreichend gut zu machen, das, ja. das kann jeder selber. Wie lange
1: habt ihr insgesamt gebraucht für das Haus? Also fürs Verputzen? Habt ihr das nachgehalten?
0: Ich glaube, wir haben echt für so eine Wand haben wir immer eine gute Stunde gebraucht, oder? Weil das war ja unsere Repräsentus, okay, das heißt, die das genau heißt, eine meine, Stunde hat. 25 glauben.
1: Quadratmeter Wohnzimmer, die es wahrscheinlich noch nicht mal hat, die we das werde ich an einem Tag verputzen können. Wenn Na, ich du das bist da weg. alleine. Ja, das ja. ist blöd.
0: Es ah, das das ist, 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 ist natürlich besser, wenn man so weiterarbeiten kann ja. und wenn quasi dann jemand anderes schon mit dem, irgendwann dann mit dem Schwamm, wenn es da überstreichen, genau, okay.
2: nass in nass. Ja,
0: das ist ein, also so, das ist echt super, wenn man da halt mehr ist
1: nass in nass, ist was, was ich zum ersten Mal höre heute. beim Streichen.
0: Also wenn du, du
1: kannst dir mal angucken, wie meine Wände gestrichen sind. Du. Wenn ich das nächste Mal in Berlin bin. Ja, ja. Dann kommst du vorbei, dann lachen wir mal. Dann gehen wir wohin, wo es schön dann ist. Dann nehme ich noch einen Sack
2: Putz mit. Genau. Nass in Nass heißt was? Man macht nicht erst die eine Hälfte vom Zimmer und am nächsten Tag die andere Hälfte, sondern schaut, dass man immer zusammenhängende Flächen als, als Ganzes verputzt. Bevor die eine Hälfte komplett trocken wird. Also solange der Putz an, an der einen Hälfte vom Zimmer noch feucht ist, kann man die Übergänge so hinkriegen, dass ah, es okay. ordentlich ausschaut. Wie beim Streichen.
1: Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ja, da muss ich erst anfangen, einen Podcast für Hornbach zu machen, um zu lernen, <lacht> wie ich meine Wohnung halbwegs bewohnbar halten kann. Also ein Zimmer, ein Tag. Das heißt, ihr habt eine Woche verputzt und dann war es das.
2: Nee, nee. Eine. Ja, eine Wand. Eine Wand, an, eine ja. Wand, eine Stunde. Eine Wand, ja, Eine Stunde.
0: gute Stunde. Eine Decke deutlich länger. Decke länger. Überkopf ist super anstrengend.
1: Ich kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass das nicht runterfällt.
0: Ja, fällt auch am Anfang mehr runter und dann muss man sich den Feinjustieren nochmal die Mischung, so dass es noch also gut hält oder so. Ja. Also brauchst
1: du eine bestimmte Viskosität. Ja, naja, Also und,
0: und eine gewisse Übung vor allem. Also ja. klar, wie viel kommt auf die Kelle drauf? wie dünn oder dick muss man das drauf machen, dass es halt nicht runter, also, dass es halt hält, genau.
1: Vielleicht reiße ich auch einfach nur die Tapeten runter und ruf einen Fachmann an.
0: Ja, oder neue ja, Tapeten Hilfe. drüber, das aber ist dann hat, wieder zum Abmachen super.
1: Ja, aber dann wird der Raum immer kleiner. <lacht> ja, das <ist>
2: <lacht> Selber machen ist auch schön. So,
1: dann habt ihr verputzt gehabt.
2: Genau, nach dem Verputzen kamen die Fliesen. Nach dem Verputzen kamen die Fliesen. Also diese, diese Schieferschindeln und auch in der, in der Küche haben wir so Metro-Fliesen hergenommen. Die sind ja relativ, relativ schlicht. Schlichte Weiße. Ähm, das wollten wir ursprünglich auch nicht selber machen. Da hatten wir auch schon den Fliesen, da. Aha. Aber der wollte sich mit mir nicht unterhalten, mit mir 18-jährigen Pimpf. Hat er keine Lust gehabt, so von wegen, wo ist denn hier der richtige Bau her? Äh, ich nehme, Ja, ich nehme von dir keinen Auftrag an so in die Richtung. Äh, das ja, mit den Fliesen funktioniert sowieso nicht. Ja, genau. Da also.
0: Dann Vincent der, hat auch sein,
2: er schon genug Geld.
0: Ja, wenn anscheinend. So Vincent ja. hat auch seine Ideen. Also quasi dem so ja, wie er das haben möchte. Und ja. ich weiß auch nicht mehr, was das war. Aber er auf jeden Fall war ihm ganz, hat ihm ganz hart abgesponnen, dass irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, es waren die Schieferfliesen ja, Bad. Genau. Dass das einfach das, das, das geht nicht. Man kann die da nicht hernehmen. Das Blödsinn und genau, da hat er eben alle seine Kredibilität abgesprochen komplett. Im Endeffekt hat
2: er <lacht> die, die zu fließenden Flächen immer so weit, also so weit reduziert, bis so wenig übrig war, dass es sich für ihn nicht mehr rentiert hat und damit war er dann wieder raus. Also hier, das im Bad mache ich nicht und das in der Küche <lacht> ist noch nicht so weit und das mache ich auch nicht und dann ist ja nur noch diese kleine Fläche und das dafür kommt er nicht. Also extra. anscheinend
0: hat er zu viel Arbeit gehabt in der Zeit. Weiß nicht.
1: Faszinierend. Was genau habt ihr denn mit den mit den Schieferfliesen gemacht, dass der Fliesenleger der Meinung war, dass das nicht geht? Ja,
2: äh, habt Grund ihr ihm hinterher ein Foto geschickt und gesagt, da, hier guck mal, geht? Hält <lacht> hey, seit fünf Jahren. <lacht> ähm, <lacht> es war nichts Spezielles. Also wir wollten nur die Schieferschindeln als Fliesen an der Wand haben, ganz normal mit Fliesenkleber. Aber es sind da es sind keine speziellen Fliesen. Die Oberfläche ist vielleicht anders und nicht speziell genormt gebrannt, was weiß ich. Und da wollte er auch vielleicht kein Risiko reingehen.
0: Rein, ja.
1: So, und wie habt ihr die dann in die Wand gemacht? Mit ja. Fliesenkleber? Wie, ja. wie so? okay. Fliesenkleber, Abstandskreuzchen und ganz normal... Ja, ohne Vorteil. Abstandskreuzchen. Ohne, also, mit mit so
2: also Holzkeilen. Holzkeilen? Ja. Das sind so kleine Holzkeile, so mhm. fünf Zentimeter lang. Und damit hat man kein fixes Fugenmaß, wie ja. diese Plastikkreuzchen, die du meinst, sondern kann selber noch so ein bisschen nachklopfen und die Fuge ein bisschen weiter aufmachen, ein bisschen, bisschen weiter zumachen. Was ja auch bei diesen Schieferschindeln schindeln äh, so die, der Gag ist, die ja keine
0: geraden Kanten haben, ja. sondern alle gebrochen sind. Und ja, vielleicht, mal vielleicht war das auch eines seiner Probleme, dass die nicht so gerade Kanten haben.
1: Also, dass er sich um ein Gesamtbild hätte kümmern müssen und nicht nur um die nächste
0: ja. Fuge da irgendwie. Ja.
1: Wie lange bleibt denn dieser Fliesenkleber überhaupt feucht, so dass du daran arbeiten kannst?
2: So eine Dreifel. Okay, also, Stunde, der halbe Stunde? bindet halt nicht sofort ab nee, und du kriegst nee, die Fliese nee. dann ja, nicht mehr ja.
1: verschoben, wenn du merkst, dass zwei Meter weiter nee. es komplett aus dem Ruder läuft. Nee. Woran hast du dich orientiert beim Verlegen? An der Horizontalen? An der Vertikalen?
2: An der Horizontalen. Also, also wir haben auch ganz, ganz klassisch mit einem Meterriss gearbeitet. Aha. Also, das, das, komplette Stockwerk einnivelliert und damit der Wasserwaage die Oberkante markiert und dann von oben nach unten runtergefließt. Damit halt die Oberkante, was man auch, äh, so hauptsächlich sieht. Das ganze Stockwerk einnivelliert.
1: Woher wusstet ihr, dass ihr das so machen müsst? Also, das Tutorial habt ihr euch
2: anscheinend nicht angeguckt. Ähm, da kam viel von meinem, von meinem Papa. Auch, oh, okay. Ja, genau. genau. Meine Eltern haben vor 30 Jahren mal den, den alten Teil von diesem Haus hier renoviert. In dem wir jetzt sitzen. Genau. Okay. Äh, ja. Und obwohl er Lehrer ist, hat er, ja gut, hat er, hat er vorher Elektriker genau gemacht. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen Bauerfahrung hat er auf jeden Fall. Bist du, bist du zu deinen
1: Eltern gegangen und hast gesagt, ich brauche mal Hilfe, oder sind die gekommen und haben es äh, dir aufgedrängt und gesagt, so, so würde ich das nicht machen, Bube. <lacht> nee, wir sind rübergekommen und haben gefragt, okay. und wenn wir was nicht wussten,
2: ja. Am Anfang auch öfter als zum Ende dann. Also das ist ja auch so der. Bei mir war das war dasselbe mit meinen Eltern, dass ich lieber dreimal nachfrage, bevor ich irgendwas falsch mache. Mhm. Und und hinten raus äh, traut man sich dann eher, das einfach zu machen und zu sagen, okay, so habe ich es gemacht, passt das? Und Dann kommt meistens und
0: meistens hat es gepasst. Also mein, ja, oder? Genau. Ja, also ich finde, vor allem hat man ja dann auch selber an sich so einen Standard, dass das ich meine, man fuscht da ja dann nicht hin so, mhm. nur weil man halt davor eigentlich nachfragen würde, sondern man macht es halt so, wie man denkt, dass man es machen will oder soll und dann halt aber auch wirklich gut und ist dann auch nur zufrieden, wenn es halt auch gut gemacht ist. So, genau.
2: Ja, vor allem, wenn man den Anspruch hat, dass man da selber später drin wohnt, gibt man ja. sich schon nochmal extra. Mühe stimmt. Ja,
0: das ist ja das Problem, wenn man quasi es nicht selber gemacht hat und wird da wohnen ist es nicht so entscheidend oder wenn man es selber gemacht hat und wird dann nicht wohnen. Aber wenn man es selber gemacht hat und man wohnt dann und man ist dann wieder da drin und sieht wieder genau dasselbe Eck und denkt sich, mm -hmm, hm? das hätte man vielleicht doch mal noch mal besser das machen hätte können. Das man nass in nass streichen. Äh, genau, das hätte <lacht> <hat> man nass, <lacht> nass Dieser Übergang ist gar nichts.
1: Ja. Steht ein Regal vor
0: bei mir. <lacht> oder so Bilder ist auch immer praktisch. Über Ecken nicht so gut, aber ja.
1: Okay, Elektrik, und äh, also Leitungen, Putz,
2: Fliesen. Dann kommt, äh, dann wird gestrichen. Bevor du die Böden machst? Ja. Okay. Weil, wenn man die Decke streicht, tropft immer viel auf die Böden. Und wenn die eh nochmal neu gemacht werden, genau. Äh, ja, Holzstaub vom, vom Holzböden abschleifen setzt sich an der Wand nicht so fest wie jetzt Farbe an dem neuen Holzboden. Okay. Also eher in die Richtung arbeiten. Das haben wir auch nicht... Äh, Alleine gemacht. Da hat uns die Fiona sehr viel geholfen. Vielen Dank, Fiona. Wer ist Fiona? Fiona ist eine. Die hat mit mir mehr Abitur gemacht. Okay. Genau. Die hat alle Decken im blauen Haus gestrichen. Ich habe immer nur die Wände gemacht. Die Decken waren mir so anstrengend. Die Fiona war da, ich glaube, fünf Samstage hintereinander da und hat <lacht> alle Decken geweißelt. Generell, auch auch äh, als es dann innen drin fertig war zum, zum Pflastern, sind ganz viele Freunde vorbeigekommen. Äh, einfach um helfen zu dürfen, so für, ein, für einen Döner und einen Spezi, Aha. mal am Samstag zu arbeiten. Wie kommt das, dass die Leute das machen? Das wie, bei, wie bei Tom Sawyer, ist er seinen Zaun streichen lässt. <lacht> so war es auch ein bisschen bei uns. Also ihr habt immer nur behauptet, das wäre total klasse und Klar.
0: <lacht> dass wir uns schon super darauf freuen, dass wir jetzt da pflaster dürfen.
2: Genau. Kostet man 10er, wenn du dürft einen aber einen Zehner.
0: also eigentlich könnt ihr nicht mitmachen, aber für einen Zehner dürft Nee, Aber Klar, also, wir haben schon, man erzählt schon die coolen Sachen, so, dass, wenn wieder was funktioniert hat oder so. Und das, was nicht so gut funktioniert, ist, trägt man eigentlich jetzt, wenn man so drüber redet, weiß also ich nicht immer, nicht immer so nach außen, wenn halt einen wieder was frustriert hat oder so. Das heißt, ihr habt eine Legende gebildet.
1: Ähm, wart ihr euch dessen bewusst, als ihr das getan habt?
0: Nee, ich glaube, also bei mir zumindest, ich dass das eher halt so unterbewusst passiert, dass man mhm. das halt, man hat eher halt diesen Drang, das zu erzählen, wenn halt was Cooles passiert ist oder so. Oder wenn halt, ja, wenn ja, weil das halt auch viel hängen bleibt so. Und diese ja, diese coolen oder diese positiven Sachen sind ja meistens mehr zentriert so. Das frustrierende ist ja nur, dass weil frustrieren, weil es ja über einen längeren Zeitraum ist. Und wenn halt irgendwie, wir haben die, ich fand zum Beispiel super klasse, als wir diese Badewanne, die, abgeschlagen haben mit dem Hammer und die dann so vibriert und dann fällt es ab und ich fand halt das, das fand ich halt so cool und das ist halt so ein Moment und das bleibt halt und frustrierend ist ja über den Zeitraum und das mhm. ist nicht so interessant zu erzählen oder also bei mir war das eher so unbewusst, dass man das halt ja einfach die, die schönen Sachen halt dann eher so erzählt hat. Badewanne abschlagen? Hä?
2: Ja, da, also das Haus war ja vorher bewohnt. Ja. Meine Großeltern hatten auch schon eine Badewanne. <lacht> ähm. Modernes Bayern. Modernes Bayern. <lacht> Drinnen. <lacht> ähm, genau, da kommt die alte raus. Das Bad wurde auch, auch vergrößert, so im Zuge der, der Entkernung am Anfang, mit, mit noch einem Zimmer zusammengelegt und dann haben wir eine neue Badewanne reingestellt.
1: Und was habt ihr da abgeschlagen? Achso, ihr habt die alte rausgekloppt. So, genau. verstehe. Ja. ja. Wann eigentlich, ich habe hier immer noch das Stichwort Haustür stehen, wann habt ihr denn eigentlich die Haustür versetzt? Da habt ihr doch nicht gewartet, bis alles verputzt war, oder?
0: Nee, die Haustür. Puh,
2: zwischendurch mal.
0: <lacht> ja, ich glaube, du kamst irgendwann, also da waren auch, ich weiß noch, dass Hannes und ich am Anfang echt dagegen waren, also nicht, weil wir, man konnte sich es nicht so vorstellen, so einfach ja, wir wollen aber den Eingang woanders haben. Da wo im Treppenhaus. Ich glaube, so wird es uns dann mal erzählt. Und ja, erst ist es natürlich schwierig, so zu begreifen. denkt sich, hey, warum bauen wir jetzt da doch wieder was um? Oder warum muss das jetzt anders sein? Ja eben, warum?
2: Ähm, klassischer 60er-Jahre-Haus-Grundriss. Ein langer Flur, davon gehen alle Zimmer ab. Ja. Verliert natürlich einen Haufen äh, Wohnfläche. Dadurch, dass wir die Haustür versetzt haben in den Kellerabgang, haben wir ein Stück von dem Flur, was vorher der Windfang war, noch zum Bad dazugenommen und einfach mehr Wohnfläche.
0: Genau, und das ist dann so eine Eckbadewanne geworden. Also quasi, man hat das Bad und dann hat man die Aussparung und da ist die Badewanne drin mit Aufstieg. Mhm. Und genau, das ist, also, finde ich auch das eigentlich das neben dem Trog als Waschbecken das coolste am Bad, weil, oder das schönste am Bad, weil, ja, das ist nochmal so ums Eck und da ist nochmal eine echt einigermaßen große Badewanne drin gewesen.
2: Ja, man hat zu zwei drin Platz auf jeden Fall.
1: Was du sagtest, klass klassisches 50er-Jahre-Haus oder klassisches 60er-Jahre-Haus, also ein langer Flur und so, wo kommt die Idee her, zu sagen, ich versetze die Haustür, um mehr Wohnfläche zu bekommen? Ist das was, das man weiß, wenn man sowieso
2: in Häusern wohnt? Mmh. Wenn man sich, Also ich habe mich schon oft auch abends, als keiner mehr da war, einfach in dieses Haus reingestellt und habe mir überlegt, was würde ich jetzt schön finden, wenn die Küche auf der Seite ist oder auch dieser dieser Tresen, den wir vorher angeschaut haben, da bin ich in diesem Raum gestanden und dachte mir, okay, wenn wenn wir jetzt hier drin eine Party feiern, wie cool wäre so, ein, wär so eine Bar an der Küche. Ja. ja und dann haben wir die reingebaut. Gibt's und so kommt davon, kam, gibt's kam davon die, dann auch ein Foto auf der Webseite?
0: Von der von der Küche gibt es ein Foto, ja. Gut. Da kann man sich den Tresen nochmal anschauen. Ja, das war
1: ja auch, als, als wir da vorhin mal durchgelaufen sind, habe ich auch gedacht, ja, cool. Also es ist ein Tresen, ein etwas erhöhter Tresen, äh, praktisch oberhalb des Herdes, wenn man so will. Vom, genau. Herd, vom Herd. Ein erhöhter Tresen und eine Bank davor, wo man nochmal mit drei, vier Leuten sitzen kann. Ne? Genau,
2: ja. ja. Super. Und die Bank von diesem Tresen ist auch so die Verlängerung von der Tischbank, also vom Essbereich. Vom bereich die, die, das Ist mir gar nicht aufgefallen. Die, die Bank ist fest an der Wand montiert und geht da über fünf Meter durch den, über an der kompletten Wandseite entlang.
1: So, das heißt, du hast in diesem Haus gestanden abends und hast dir gedacht, ich fände es cool, wenn die Küche viel größer wäre, wenn ein Tresen in der Küche wäre und daraus folgte dann letztlich, dass bestimmte Wände raus müssen und der Eingang auf eine bestimmte ja, Seite muss. Okay. Genau. so Das ist ein enormer Luxus eigentlich, so planen zu dürfen, oder?
2: Ja, aber es dauert deswegen natürlich auch länger. Also, wenn man jetzt so einen Umbau irgendwie in einem halben Jahr durchziehen will oder oder noch weniger, vier Monate, dann ja.
0: ähm, glaube ich, sollte man ganz strikte Planung davor muss man so funkt, ich meine, man muss ja dann auch hat oft Leute, die helfen wollen oder so, wenn man das so schneller macht und größere wo man halt bestimmte Termine, an bestimmten Terminen müssen bestimmte Sachen gemacht werden und dafür ist halt so eine ganz strikte Planung einfach genau. hilfreicher.
2: Handwerkertermine, genau. hatten wir nicht das Problem damit, ja. dass, das heißt okay, in, in drei Wochen kommt der und bis dahin muss der Plan stehen, sondern wenn der Plan steht, fangen genau. wir damit an.
0: Genau und da, also auch am Anfang, wo wir noch nicht so, wir machen alles quasi alleine, wo ja dann auch mal der äh, Fliesenmensch, Fliesenleger-Typi gekommen ist. Ähm, da war es dann auch halt auch so, ja, wenn wir soweit sind, dann äh, nehmen, äh, holen wir uns da Info oder holen da jemanden hin und schauen, es hat dann halt eigentlich immer nicht gepasst. so.
1: Ja, und wenn der dann aber auch trotzdem, wenn der dann gerade mal irgendwie eine Woche keine Zeit hat, dann hat er halt eine Woche keine Zeit. Ja, genau. Das ist echt Luxus. Ja.
2: ja. Es ist auch so, wenn man hinterher dann drin wohnt, fallen einem natürlich unendlich Sachen auf, die man noch anders hätte machen können. Ich höre. Ja, ähm, es wäre schön gewesen, im Erdgeschoss zwischen dem dem Wohnzimmer und dem zusätzlichen Zimmer, das da auch noch vorhanden ist, noch eine Tür zu haben, um einfach ja irgendwie da den Wohnbereich äh, gemeinsam zu haben. Jetzt ja. hinterher so aus der Sicht äh, dass wir das das Haus vermieten, um ja auch irgendwie die Umbaukosten wieder ein bisschen reinzukriegen, wäre es intelligenter gewesen, das Ganze in drei Wohnungen aufzuteilen, weil es okay. leichter zu vermieten ist. Ja. Aber ging halt für uns drei nicht, weil wir da zu dritt drin wohnen wollten. Also jeder, jeder
0: eine Wohnung gehabt, ist auch nicht schlecht.
2: Ja, das Aber, ist so die Gemeinschaft. Ja genau,
0: de, vor allem mit dem Gedanken geht man ja nicht ran. Das war ja so, unser Projekt oder wir wollen da zu dritt drin sein und klar, es sind da andere Sachen wichtiger oder so, dieses große Wohnzimmer mit einer Küche, die halt quasi, wo man das nicht abgetrennt ist, sondern man hat, kann halt von der Küche ins Wohnzimmer schauen oder es ist halt offen quasi mhm. nur mit diesem kleinen Schritt nach unten über den Träger. Genau solche Sachen waren halt dann wichtig, so dass man da halt gemeinschaftlich drin sitzt, dann halt ein Kinozimmer, was wir halt cool fanden mit einem Beamer und so, ja, genau.
2: Wir wurden auch von meinen Eltern in keinster Weise irgendwie eingeschränkt dass sie sagen, okay, wir bauen es lieber anders wegen einer anderen Nutzung, sondern wir renovieren das Haus und wir bauen das so, wie wir meinen, dass es für uns am besten passt. So mhm. mit der, ja, wir hatten schon die Einstellung, wir bauen das Haus für uns um und wohnen dann die nächsten 20 Jahre da drin, auch wenn es natürlich
0: Klar. nicht so geplant war. Ja. Nee, es war nur, ja, genau, so. so, als würden wir da drin lange Zeit wohnen oder so. So war quasi dieses, wie es aussieht oder wie es halt aussehen soll. Genau.
2: So sind dann auch die, die Geschichten hinterher entstanden. Also zum Beispiel noch die Terrasse zu bauen oder einen Pizzaofen in den Garten zu setzen, der jetzt natürlich bei unseren Mietern steht und nicht bei uns. <lacht> äh, oder eine, eine Saune in den Keller zu bauen, die jetzt auch bei den Mietern steht und nicht bei uns. Ja, aber wir haben das für uns in diesem, in diesem Zeitraum geplant, gebaut und was danach damit passiert, war weniger wichtig. Wie
1: oft habt ihr den Pizzaofen benutzt, um Pizza zu machen? Oh, schon oft. Ja. <lacht> ja. Okay. Im
0: Sommer also, es ist auch, also kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat oder so sowas zu machen. Das ist wirklich eine Welt. Also wirklich. Und es geht halt super schnell. Also das ist ganz anders. Also ich weiß nicht, das ist die Kruste und so. das ist Aber Wahnsinn.
1: Wie, wie, woraus besteht Also was ist das, das, den Ofen aus Schamottsteinen dann wieder gebaut oder wie?
2: Äh, aus Schamott ist nur die, nur die Platte, auf der die Pizza. Ja. gemacht wird und außenrum ist so ein, so ein lehmziegelkuppel. Das komplette wird mit Holz beheizt. Ja, da noch ein Dach drauf, fertig. Braucht das nicht ewig, bis das hochheizt? Drei Stunden, drei Stunden durchgehend einheizen. Aber dann kann man dafür auch drei Stunden danach Pizza machen. Okay. Das ist ein super Die hat also ja, viel
0: Besuch. Es geht tatsächlich auch halt dann mega schnell, bis so eine Pizza fertig ist. Also das kann man dann nicht so 20 Minuten im Ofen oder 12, 15 Minuten hm. im Ofen, sondern keine Ahnung, zwei, drei Minuten oder so.
2: Ja, die erste Pizza verbrennt meistens. Ja, Kontrolliert ihr die, die Temperatur so da
0: drin oder ist das auf gut Glück? Die eine Hand reinhalten und schauen, wie, lang <lacht> <lacht> das wie lange das man schreit. Nee, ich meine, wenn du jetzt so in der
1: Großstadt in diese Hipster-Pizzerien gehst, die äh, kontrollieren ja ganz genau die Temperatur auf 465 Grad und so.
2: Hm. Nee, das ist ja entgeisterter Blick. Okay, okay. <lacht> man, man hat das so ein bisschen im, im, im ja. Gefühl nach kurzer Zeit. Äh, Wo es wichtiger ist, ist es beim, beim Brotbacken, was man dann hinterher machen kann, so mit der Restwärme. Und da streut man einfach so ein bisschen Mehl rein und wenn das nicht sofort verpufft, dann hat es eigentlich die richtige Temperatur. Ah.
0: Also mehr die Hausmannstricks als der Temperaturmesser-Gadget. Ja.
1: Eine Sauna in den Keller. <lacht> <lacht> Ich, 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 was mich so fasziniert an der Sache ist, ihr seid halt echt blutjung, ihr seid halt Anfang 20 und habt eigentlich schon alles gemacht, was man in so einem Haus machen kann. Wie, wie, wie kommt ihr auf so eine Idee? Warum wie, wie, Also habt ihr da gesessen, beim Bier in der Hand und äh, Sauna wäre auch geil. Und dann habt ihr am nächsten Tag angefangen eine Sauna zu bauen.
2: Äh, die Geschichte fängt anders an, und zwar mit meinem Fahrlehrer, ja, ja. Ach, der einen Saunaofen ohne Steuerung übrig hatte. Und mir diesen Saunaofen geschenkt hat. Und dann haben wir... Den daran bauen, du die ganze Zeit Bauen, die hast einen Saunaofen. Nee, schon vorher, mit 16. Tatsächlich.
0: Genau, ja, also... Mit 125 kaffee -Roschein.
2: Da wurde mir der Saunaofen versprochen und dann, als wir das Haus fertig hatten, drei
0: Jahre später habe ich ihn abgeholt. Wir haben auch da, also irgendwie ist das immer mal wieder aufgekommen, also dieser Saunaofen. das, keine Ahnung, also... Es hätte ja sein können, dass man einfach das vergisst oder nicht mehr dran denkt, aber irgendwie ist es immer mal wieder in Gesprächen aufgekommen, dass der quasi den damals versprochen hat und irgendwie, ich weiß nicht, ob du noch Kontakt mit dem hattest oder nicht, aber genau, ist halt dann, und dann irgendwie hat es dann mal dann doch geklappt oder so und genau.
2: Ja, Kontakt, ich habe noch zwei Führerscheine bei dem gemacht. Also nochmal Motorrad und dann Auto. Dann noch mal, nochmal irgendwie Öfen rausgesprungen. Ja. Der, der, der Witz ist, dass wir dann zwar diesen, diesen Sauna-Ofen hatten, aber eben nur den Ofen. Und der Ofen ist an so einer Sauna eigentlich das billigste. Der kostet vielleicht 40 Euro. Das teure ist die Steuerung. Die kostet 150, die Tür ist aufwendig. Äh, die spezielle Glasscheibe, die man da braucht, das ist einigermaßen aufwendig. Ähm, aber wenn man schon den Ofen hat, dann kann man auch mal anfangen. So nach dem Prinzip. Uh, und dann ist ein Sauna bauen eigentlich nicht so, nicht so schwer, vor allem für den, für den privaten Gebrauch, wenn es nicht über 10 Stunden lang heiß sein muss da drin, sondern bloß mal irgendwie zweieinhalb Stunden, braucht man auch die, nicht die, nicht die Megadämmung, sondern aus Steinwolle so 5 Zentimeter haben wir jetzt verwendet. Uh, also hast du, du
1: hast ihr, ihr habt die auch komplett selber aufgebaut, also seid ihr auch nicht im Baumarkt und habt... Nee, nee, kein Bausatz.
2: Nee, nee. Dafür wäre auch der Keller viel zu niedrig. Also in der Sauna ist irgendwie 1,70 Meter man geht so geduckt rein, mhm. das ist wie so eine, wie so eine Höhle, steht ja auch im Keller, man schaut raus, sieht Rohre.
0: Wie viele Leute passen eigentlich, also fünf oder? Zu sechst sechs waren sechs, wir mal drin, ja? aber sechst also sechs ist eng, fünf. Geht gut, ja. Kleiner Sternenhimmel ist noch reingekommen.
2: Genau. Ähm, außen OSB-Kasten, dann die fünf Zentimeter Steinwolldämmung und innen rein haben wir dann die Deckenverbretterung aus dem Haus oben drüber wieder verwendet. Also so die alten Holzdecken, ah. die zum Glück nicht irgendwie lackiert waren, kamen dann wieder in die Sauna rein.
1: Was ist denn eigentlich schief gegangen? Das hört sich irgendwie alles so an, als, als hätte eigentlich alles
0: geklappt. Das kann doch gar nicht sein. Also eine Sache... Oder sollte ich die vielleicht einfach also nicht von mir auf andere schließen? Nee, also eine Sache, die mich... Also da ist nichts wirklich schief gegangen, aber ewig frustriert und so langsam vorwärts gegangen. Es ist dieser Beton, der im Garten drin war, wo wir ewig lang dran gestemmt haben und man ist immer nur so ein bisschen weitergekommen, wo man vier Stunden für ein paar Meter oder... Also wirklich, das ist super langsam. Die Beton im Garten. Ja, da war irgendwie. Das ist nicht
1: das
2: Prinzip Garten, dass da kein Beton <lacht> ist. Das war ein, äh, alter Waschbetonweg im, genau. im, Garten von meinem Opa noch, ah. ja. Bei dem Projekt war ich aber tatsächlich gar nicht dabei. Also ja. das haben also die anderen beiden Schweine alleine Schweine gemacht. Ja. <lacht> ja,
0: also das, das, hat aber da wahrscheinlich Elektrik. <lacht> das war meine Ausrede für alles. Äh, ich das muss war immer so. Das, Kabel machen. Äh, das war manchmal für mich ein bisschen frustrierend, weil ich halt, ich, diese, ja, diese feinen Sachen oder halt so Elektrik, ja, oder wenn es um Planung ging und so, da war ich halt nicht, ich war nicht so involviert und habe halt dann eher so Beton rausstemmen und dann war so, ich stemme die ganze Zeit und es geht nichts vorwärts, weil der war halt, da war so ein Draht drin und du stemmst die ganze Zeit und kommst halt überhaupt nicht vorwärts mhm. und dann, ja, Elektrik, klar, das sind, so wichtige Sachen, aber dann war es so für mich äh, <lacht> gar keine Lust, so, äh, und genau dann, was studierst du jetzt? Ich studiere jetzt Wirtschaftsingenieurwissen, okay. also mehr Wirtschaft als Ingenieur, mhm. genau, in <lacht> Augsburg. Das, ja, ist jetzt, hat jetzt nicht den super krassen Zusammenhang mit dem Hausbau, aber, finde ich, aber, ich meine, man hat trotzdem eine gewisse, ja, Selbstständ oder halt eine einigermaßen so, wie man Dinge halt anpackt und so, da viel mitgenommen, was auch jetzt, finde ich, auch für das Studium auch relevant ist. Also klar, da sind andere Sachen, aber vor allem halt, wie man in Projekten so handhabt, handhabt, wie man halt dann mit anderen kommunizier kommuniziert, wenn man was machen muss und so, das ist da, glaube ich, schon echt viel
1: mitgekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas nachhaltig angstfrei macht, oder? Weil, wenn du sowas auf die Reihe kriegst,
2: ja. Solange es nur eine Frage der Zeit ist, kriegst du alles auf die Hand. Ja, was jetzt was jetzt bei mir zwischendurch mal war ist so okay, mit mit 18 haben wir dieses Haus renoviert und jetzt bin ich 22 und jetzt bin ich Student, so wie alle anderen auch. Also so ja. ein bisschen
1: da ja, müsste doch jetzt wieder was krasses kommen. Fear ja,
2: äh, of missing
1: out. Ja, ja das äh.
0: also das kann ich schon auch voll nachvollziehen. Also ja. dieses das da hat man sich natürlich klar, es ist ein bisschen so man war halt speziell so, es ist, so ein bisschen Selbstbeweihräucherung oder was auch immer, aber es war halt irgendwie, man hat halt man hat halt ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Leuten in seiner, in seiner Altersstufe gehabt und das ist ja auch ein Teil davon, warum das einfach cool ist so, weil ja. man, das macht halt kein anderer. Ja.
2: Auch nicht nur, nicht nur in seiner Altersstufe, also wir haben da mit Eltern von Freunden über die Sachen geredet, wo die sagen haben, ja gut, sowas habe ich noch nie gemacht, ja. Ja. Ich, kann ich auch mal vorbeikommen so in die Richtung.
1: Warum macht ihr es nicht einfach weiter? Mm. Also, es stehen doch bestimmt noch überall Häuser rum, die nicht benutzt werden. Ja. Du könntest sogar ein Geschäft draus machen. Und dann kommst du ins, in so eine Fernsehsendung. Häuser kaufen, aufpeppen und verkaufen.
2: Ja, gibt es ja, gibt's ja Leute, die das ja machen. Eben. Kaufen, renovieren, verkaufen. Und das Ganze studiere ich ja auch. es also ist schon auch so ein bisschen, bisschen der Plan. Der Lebensplan. Da jetzt komplett ohne Studium, ohne Maurerausbildung ranzugehen, ist glaube ich
0: das schwierig. Ist, genau, das ist halt oft klar, auch viele Regulierungen, wenn man halt das macht bestimmten, ja, man muss halt sich dann sehr ja auch ein bisschen frustrieren, Man muss sich halt an ganz viele, ganz viele Bauregeln und so halten und so. Und bei mir auch halt, du machst es nach dem, also während der Schulzeit noch und so man ist da also bei mir war es so ja ich erst studium und erstmal noch ja, erwachsener werden so mhm. das ist halt weiß ich nicht klar das ist ein
1: Aber die wahrscheinlichkeit dass du bei so einem hausprojekt erwachsen wirst ist wesentlich größer als dass du im studium erwachsen wirst
0: ja aber älter werden hilft auch <lacht>
2: ja und auch auch so die die frage wie sich das rentiert dann also wir haben jetzt es wurden so 45.000 euro haben da meine eltern reingesteckt an materialkosten auch für die so. Heizungsgeschichten mm. und was halt sonst noch anfällt. Ähm, unsere Stunden haben wir gar nicht gerechnet. Na klar.
0: Genau. Das ist ein Hobby. Ja. Ja. Genau. Es wäre, also ich meine, das ist ja auch kein Beruf, wo man mit 19 anfangen sollte, Häuser kaufen und ausbauen. Also, äh, klar kann man äh, doch, das vielleicht. Doch, und dann kannst du nämlich mit 35 aufhören, überhaupt irgendwas zu machen. Ja, aber es ist halt ein riesiger Kapitaleinsatz, <lacht> Risiko. Also wir haben ja, äh, klar, wir hatten ja da keine, also wenn da Baumängel sind, die wir nicht sehen beim Kauf und du hast dann so einen riesigen Kapitaleinsatz, bist halt weg. Also ich meine, da, wenn irgendeine Feuchtigkeit in der Wand drin ist, die du nicht rauskriegst oder sonst was, das, ja. also das ist wirklich, das ist ja total riskant so. Purer Luxus, dass wir da so ohne Risiko rangehen können. Genau, das ist ja das. So, du kannst. Das ist ja auch das, warum das nicht so ist, dass man sagt, ja, das macht komplett angstfrei, finde ich auch, hm. weil man hat halt so ein bisschen dann die Spielwiese gehabt oder so, weil man hat halt erstens keinen Zeitdruck oder keine kein, Frau, die unbedingt jetzt einziehen will, weil die kleine Wohnung zu klein wird, wie man sehr oft dann sieht, in ja. so Sendungen oder so, genau, und halt auch, ja, wenn halt was nicht so funktioniert, wie man will, dann macht man es halt nochmal und dann funktioniert es irgendwie wann. Genau.
1: Wo du Frau sagst, ähm, die meisten Ehen gehen ja kaputt beim Bauen. Äh, wie habt ihr es geschafft, dass ihr Freunde geblieben seid?
2: Zum einen, weil wir uns vorher schon so lange kannten. Ja. Das tun die Ehepartner auch.
0: Aber es ist, glaube ich, auch eine andere Basis. Also ich weiß nicht, es ist es gab schon Momente, wo es halt ein bisschen Stress gab. Ich bin auch mal von der Baustelle abgehauen. Weil das du unbedingt auch mal Elektrik machen wolltest. Weil ich unbedingt auch mal Elektrik. Ich wollte mir ein YouTube-Tutorial anschauen, wie ich jetzt auch mal Elektrik machen darf. Nee, aber weil muss ich auch sagen, bei mir passiert das, wenn ich immer so dieselbe Aufgabe, einen langen Zeitraum über, werde ich total frustriert mit der Aufgabe. Also wenn ich so vier, fünf Stunden genau dasselbe machen soll, das...
1: Ja, und wenn es dann auch noch Betonstämmen genau, ist. Genau, wenn es dann ja. auch noch ist, dann komplett,
0: kompl komplett vorbei, ja. Aber, aber, wo war ich jetzt gerade?
1: Wie ihr dir. es geschafft habt, eure Freundschaften nicht genau. ja es gab
0: Ja, also es gab schon verlieren. so Stressmomente, aber es gab halt auch, na, ich will es nicht sagen, aber klare hierarchische Strukturen im Endeffekt, wo man halt auch, wo ich halt auch, weiß ich nicht, klar, ich, es ist auch gut so, dass nicht jeder im selben Maß Entscheidung treffen wollte, wie es dann im Endeffekt ausschaut. Also so, wenn jetzt jeder sagt, ja, aber das muss so ausschauen, ja, aber das muss so ausschauen, das muss so ausschauen, dann kommt der Vincent, ja, aber das ist das Haus von meinen Eltern. Ja. Was erzählt ihr mir da? Ja. Dann kommen solche Stressmomente. Wenn man das halt, klar, das kann bei 17-, 18-Jährigen auf jeden Fall passieren, so. Jeder will aber den gleichen, ja, aber ich arbeite da die ganze Zeit, so. Aber wenn man halt, ich glaube, dass wir da auch zumindest schlau genug waren, das zu erkennen, dass das mhm. halt so, sowas eine Gefahr ist, dass man sich halt da einfach, ja genau, und dann irgendwann, wenn halt dann das Argument kommt, ja, aber ich entscheide, weil das Haus von meinen Eltern äh, könntest dann baut sich das gegenseitig auf und dann gibt es irgendwann, glaube ich, nur noch Stress und dann reden die einen schlecht über den anderen, wenn sie im anderen Zimmer gerade sind und dann, dann kann man es eh schon vergessen. Also ich glaube, man muss sich dem halt auch bewusst sein. Also ich glaube, man kann gegen viele Sachen dagegen wirken, wenn man sich bewusst ist, was halt da passieren kann oder was halt die Risiken sind, wie sich das aufschauen kann.
2: Ja, ich glaube, schwieriger war es tatsächlich dann am Anfang, als wir da drin gewohnt haben, also von... Von meinem Part her, weil dann waren wir zu dritt in der WG. Ja. Alle gleichberechtigt. Genau, der ich hat du nicht mehr, mehr. Du wolltest
1: immer noch, wolltest immer noch sagen. Genau, was ich lang. hatte nicht
2: ja, mehr so okay. dieses dieses Vorhangsrecht. Ich hatte nicht mehr die oberste Entscheidungsgewalt. Das war schon schwierig, da am Anfang wieder reinzukommen. Ist aber, ja. Haben ja. wir auch geschafft. Also ich habe super gern drin gewohnt, die, die zweieinhalb Jahre. Was fehlt
1: eigentlich im Haus? Habt ihr euch dann irgendwann auch geärgert, dass ihr irgendwas nicht gemacht habt?
2: Ja, äh die Sauna oben. Das, immer in den Keller runterzulaufen, nee. Was fehlt? Es fehlt noch das, das Dachgeschoss. Mhm. Das Dachgeschoss ist bis jetzt komplett unrenoviert, ungedämmt. Das kann man uns leisten wegen der Holzheizung. Mhm. Ähm, das wäre auch so ein Projekt, was ich auf jeden Fall gerne mal angehen würde. Jetzt auch so mit einem bisschen anderen Blickwinkel als Innenausbaustudent, auch als Schreiner, weil man ja doch andere Möglichkeiten kennt und anders arbeitet. Ja, da, da fehlt noch der Materialsponsor.
0: Tatsächlich hat auch am Anfang ein bisschen, also so Sachen sind ja auch erst im Laufe der Zeit dazugekommen. Also die Sauna war ja noch erst nachdem wir, also nachdem das fertig, war, also wir mit dem Ausbau quasi fertig waren, ist ja auch, also der Winz hat dann immer wieder so Sachen aufgebracht. Ah, okay, das werde ich noch machen. Ah, im Garten die Terrasse oder den Zaun und solche Sachen, wo halt noch Sachen dann hinzugefügt wurde. Also es ist ja nicht immer, ja, okay, wir haben jetzt das und das gemacht ist jetzt vorbei, man kann jetzt das nicht mehr ändern. Stimmt.
2: Wir hatten zweieinhalb Jahre lang Zeit, das Haus noch so weit zu optimieren. Aha. Und von dem her fehlt mir jetzt.
0: Nee, also es gibt jetzt nichts, nichts krass. Zum Beispiel auch das Kinozimmer wurde ja auch noch, äh, erst erweitert mit den, mit den, ja, hochgesetzten, äh, oder mit den Couchen, die drin waren, quasi. Das wurde auch mit der Zeit, wollten wir es nicht am Anfang schwarz streichen.
2: Haben wir. Wir haben es zwischendurch ah ja, mal, mal schwarz, zwisch mal <lacht> zwischen schwarz gestrichen. Wir, hatten, wir, hatten,
0: <lacht> wir haben das Zimmer
2: <lacht> schwarz gestrichen. Dann kam ein, ein Untermieter rein. Da war wir dann kurzzeitig zu viert. Äh, der hat das Zimmer wieder weiß gestrichen. Natürlich, wenn man da drin wohnt. Und danach kam das Kinozimmer rein. Ah. als es nicht mehr schwarz gestrichen war. Wir haben quasi eine, eine Runde schwarz gestrichen. so
0: Genau. Die, Nur, um die, wieder war, weiß drüber die zu Idee war quasi, wir streichen alles schwarz außer eine Wand, auf die der Beamer dann leuchtet ah, ja
2: eigentlich eine gute Idee
0: war auch aber hat nicht so geklappt <lacht> aber ich glaube auch das ist gar nicht so toll im Endeffekt also es ist schon cool aber irgendwie wenn man dann in das Zimmer reinkommt und es ist eine Dunkelheit die da so entgegensteht, ich glaube das ist eigentlich ich, das ist es wird auch man Gimo kann ja auch halt, ja aber äh. man kann ja auch das Rollo zumachen so das ist ja auch nicht es ist nicht unmöglich ein Zimmer dunkel zu bekommen ohne es schwarz zu streichen das klingt plausibel ja, ja.
1: Du sagtest gerade, du würdest das Dachgeschoss aus einem anderen Blickwinkel ähm, in Angriff nehmen. Kennst du den schon, den Blickwinkel? Also weißt du schon, was du da machen wollen würdest?
2: Den Plan? Den Plan hätte den ich Plan? Äh, sofort schon im Kopf, ja. Tatsächlich? Ja, ganz genau. Wüsste ich, wo das Bad hinkommt und wo das Bett stehen muss und wo äh, ja, die, die, die Küchenzeile hinkommen muss, damit es mit den Verrohrungen klappt. Wir haben damals zum Glück äh, auch so weit gedacht... Wasserleitungen, Stromleitungen und Heizungsleitungen bis ins Dachgeschoss zu legen. Aha. Man müsste nur anfangen, vielleicht eine Außentreppe zu bauen, um da separat in die oberste Wohnung zu kommen. Und dann könnte man da mit dem Innenausbau anfangen.
0: Kann man das als äh, Bachelorarbeit machen?
2: <lacht> da gibt es diese Frage. Ja, ja. Ja. Weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht informiert. Wäre natürlich super interessant.
1: Also wahrscheinlich wäre das eher die Dissertation dann ganz am ja. Schluss,
0: ne? also so. Ja, oder man macht so einen kleinen Teil, also man macht es einfach und nimmt nur so einen kleinen Teil, nimmt ihn als Bachelorarbeit und dann nimmt genau. den nächsten Teil fürs Rest und dann ja, genau. hat man quasi schon seine ganzen Arbeiten. Gibt es einfach so alles gemeinsam. ab, Chris Bachelormesser? <lacht> ja. Am besten Doktor. so. Ja, so hier. Der, der
1: Wenn Vincent ankäme und sagen würde so, ich mache jetzt das Dachgeschoss, würdest du mitmachen?
2: Ich glaube ja.
0: Also es ist es komplett. Genau wieder? Äh, ich glaube tatsächlich ja. Also ich weiß nicht. Ich, ich finde, das ist einfach. Also sagen wir mal, es kommt halt auf die Zeitdauer drauf an. So.
2: Aber nur wenn ich die Elektrik aufmachen darf. <lacht> nicht nur wenn ich die Elektrik auf. Lieber nichts mit der Elektrik zu tun, weil also
0: da bin ich echt. Das ist bei mir auch ein kleines Problem, was halt für dieses Handwerkliche nicht so gut ist. Wenn ich mich nicht auskenne mit was, habe ich einfach immer Angst, dass ich halt okay. was falsch mache oder was kaputt mache oder so. Ich will mich. Ich bin selbstbewusst in den Sachen, wo ich sage, ja okay, ich habe mich damit jetzt beschäftigt. Ich Weiß, worüber ich rede, dann mache ich das auch. Aber das ist halt beim Handwerklichen meistens nicht so, dass ich da mich so super auskenne. Genau, und deswegen. Aber ja, sagen wir mal, wenn es jetzt zwei Monate Semesterferien, ich habe ja. Zeit, wäre ich mit am Start. Würde ich das auch machen. Ich würde mich best ich würd bestimmt wieder fluchen, wenn ich ewig lang was dasselbe machen muss, weil das ich, ich das einfach nicht kann. Aber ich würde es ich, ich würd's machen. Ja,
2: das unterschätzt man, glaube ich, auch bei so Baustellen. Man hat einfach Zeiträume, in denen man wirklich tagelang immer dasselbe macht. Und zwar genau dasselbe.
1: Das ist wie im Knast. <lacht>
0: <lacht> naja, es gibt besseres Essen wahrscheinlich. <lacht> besseres Spezi. Wann ist eigentlich die Terrasse noch dazugekommen? Das war nämlich auch... Die
2: Terrasse... Das war ein großes Projekt... Die Terrasse Na, ist, ist dazugekommen, nachdem du den
1: Beton da weggestellt hast.
2: <lacht> die Terrasse, das war so eine Hauruck-Aktion in der Woche, bevor ich meine Lehre angefangen habe. Aha. Da dachte ich, jetzt fange ich eine Lehre an, ich habe nie wieder Zeit für irgendwas. Ich muss diese Terrasse noch fertig kriegen.
1: Was war da vorher, wo die Terrasse jetzt
2: ist? Dreck. Dreck. Woraus ja. besteht die Terrasse? Holz. Okay. Genau. Äh, Holz aus unserem Wald. Wir haben einen kleinen Wald. Das ist sehr praktisch. Ja. Ja, Hinblick auf Holz. <lacht> <lacht> so
0: Baumhausprojekte für Hippe Städter machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ist leider immer ein bisschen weit weg zu Hippen Städtern irgendwas davon. Aber ja. ja. Wir
2: sind ja ein bisschen draußen. Genau. <lacht> ähm, die Terrasse. Ja. Ähm, die war noch vor der Leerzeit. Auch der Pizzaofen war noch vor der Lehrzeit. Ich glaube, der Pizzaofen war auch noch vor der Terrasse, oder?
1: Ja. Ist so, wenn du so eine Terrasse, also das sind Holzbohlen oder, oder Planken oder mhm. was? Wo drauf stehen die? Musst du dann Fundament gießen, damit das nicht einsinkt oder sowas?
2: Ja, also wenn man es super sauber machen will, betoniert man sich Punktfundamente, legt da Träger aus, äh, verschraubt das alles miteinander und packt dann da die äh, Bretter drauf und zwar am besten mit so unsichtbaren Klötzen, dass man von oben keine Schrauben sieht und so. So haben wir es nicht gemacht. <lacht> ähm, wir haben dafür genommen, Alte Betonrohre, also so alte Betonkanalrohre, ja. die auch noch irgendwo rumlagen. Diese
1: grauen Dinger, ne? Ja, diese, genau. Ja. So,
2: eins wiegt irgendwie 40 Kilo und haben die ausnivelliert und darauf unsere Balken gelegt und darauf die Bretter geschraubt von oben und fertig ist die Terrasse. Und ja, die hat auch eine Lebensdauer von 15 Jahren und wenn die mal wieder einer wegreißt, dann hat er da zum Schluss nicht diese. Betonfundamente, die du da ewig rausklopfen musst. Ja, dem, also dem,
0: der, der soll uns
2: dankbar <lacht> sein, dass das da nicht ist. Sondern nimmt die Rohre weg und dann ist da wieder Erde. Dann kann man ja. wieder was anderes machen. Wir haben auch Randsteine, die wir gesetzt haben, nicht einbetoniert. Dann sind sie vielleicht nicht alle super gerade und auch nicht alle super im, im, im Wasser... Aber immer dieser Beton Sieht auch cool aus dem ja. Nachhinein Nicht alles ganz perfekt. Ja, dass das immer alles so für die nächsten 150 Jahre gebaut wird, aber in 15 Jahren ändern sich die Trends und dann wird es wieder rausgerissen. Super aufwendig. Also warum nicht gleich ein bisschen lockerer an die ganze Geschichte rangehen?
1: Vincent Oban <lacht> und Jonathan Wies. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.